1: Pues muy buenos días, queridísimos oyentes, bienvenidos a, a Radio Toda Zona, Bienvenidos un día más a nuestra sintonía a través de nuestro 95.1 de la FM. Que es lunes 15 de marzo. Queremos agradecerles que nos quieran acompañar durante los próximos minutos en este, como decimos, 15 de marzo, un año de pandemia. Hoy les decíamos eh, hace el viernes pasado en nuestro en nuestra despedida les decíamos que hoy vamos a centrar todo nuestro programa. Pues a, a, este, a estos 365 días que llevamos desde que nos dijeron Hay que estar en casa, encerraditos 15 días y no fue para 15 Aunque se asoma el sol en la ciudad de Tarazona De momento tenemos los cielos cubiertos, hace fresquito Pero sujétense los machos porque a partir del miércoles Dicen que viene la prima de Filomena No seré yo quien se lo diga, sino a través de la Agencia Estatal de Meteorología conoceremos el tiempo, también las portadas de los periódicos y hoy un programa especial en, en relación a este año de pandemia donde el alcalde de la ciudad de Tarazona, Luis José Arrechea, nos va a acompañar, donde también vamos a hacer conexión con el centro de salud, donde también vamos a hacer eh, conexión con un centro escolar de la ciudad de Tarazona para hablar de cómo vivimos ese 14 de marzo hace un año. Buen día, por decir algo, don Chico Ramos, ¿cómo está usted? Buen día, pues la mañana, como se suele
2: decir, está cabestrada por el, por el cierzo. Bueno. El cierzo. nublado, sale el sol, en el sol cuando sale, eh, ese minutillo que
1: sale, se está muy agradablemente, pero el resto, fresco, fresco. Bueno, pues vamos a tener temperaturas eh, mínimas de un grado, máximas de 18 grados. Eh, no sopla del norte, pero... Pero casi. Pero será a partir de la tarde, donde nos indica la Agencia Estatal de meteorología que tendremos cierto, con velocidades tampoco muy altas de, de 10 kilómetros por hora, como decimos en dirección del, del norte. Será mañana... Bueno, pues la jornada de mañana será similar a la de hoy. Quizá que veamos un poquito más el sol, pero ya nos anuncia... Decía el miércoles, pero no. Va a ser a partir del jueves, viernes... Cuando vamos a tener temperaturas de 0 grados, máximas de 9, y donde donde vamos a tener, no es tan alto como están diciendo otros medios de comunicación, es un 55% de riesgo de precipitación en forma de nieve, pero sí que los iconos, los logos de esas nubes vienen con estrella en vez de con lluvia. Así que, bueno, pues Moncayo de nuevo se, se vestirá de blanco, seguramente que sí. Aquí yo que no lo creo, no lo creo. Pero dicen que va a nevar. Hombre, no es la primera vez que para San José ha nevado. Y en abril.
2: Eso te quiero decir que, bueno, todo puede ser. Eso, eh, la volví y... y sí. Hombre, en Semana Santa ha he hecho aquí mucho frío y sin nevar arriba en el Moncayo. Yo, a mí me ha ocurrido un Viernes Santo subir y estar nevando en, en, en Moncayo. Y además, no nieve de cuatro copos, no, no, de que ya para eh, subir y era a cota a nivel de sanatorio, ya nos costaba el entrar con los coches, quiero decir que es fácil que, que pueda ocurrir nuevamente.
1: Bueno, vamos a conocer las portadas de los periódicos. Vamos rápidamente,
2: si dice que más de 300 negocios de Aragón exige a Sánchez la pérdida del estado de alarma. Hostelería, Ocio Nocturno y Autónomos se manifiestan para reclamar ayudas directas. En tráfico, dos muertos en sendos accidentes en Peraltía y en Fuentes de Ebro. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid avala a Díaz Ayuso a decidir que prevalece la convocatoria electoral en Madrid, en lugar de las mociones de censura que habíamos. Las mociones de censura se presentaron más tarde y entonces ya no se pueden presentar, dado que el Parlamento madrileño pues estaba ya cesado. La cadena de distribución Family Cash inaugurará a principios de abril un hipermercado en plaza. En cuanto al deporte, el director deportivo Miguel Torrecilla insiste en que la plantilla... Eh, es suficiente para cumplir el objetivo, que debe ser el objetivo de quedarse, claro. Pero que el otro día, después de ir ganando 2-0, que te levanten un partido, eh, da mucho que pensar. Eh, también en baloncesto, el partido que tenía mañana el Casa de mon contra el Nimburg, en la Eurocopa, pues ha sido suspendido este es por COVID. Y hoy a las 9, el Huesca visita al Barcelona con ánimos de puntuar. Eso era Heraldo, el periódico, eh, lo mismo, la justicia va del adelanto electoral de Ayuso en Madrid. La división interna en Ciudadanos pone en la picota a su líder y el futuro de la organización. Arrimada se enfrenta hoy a la cúpula del partido tras el fallido plan de Murcia y la fuga de cargos al Partido Popular. Los científicos reclaman a la Administración mejor salario y más estabilidad, y con toda la razón del mundo. Teresa Rivera, la fabricación de batería puede estar en diferentes territorios sin exclusión. En Zaragoza, el Consistorio instalará cuatro cámaras más de vigilancia en el casco histórico. Eh, también, eh, por caso de COVID, suspendió el partido Champion de Casa de y luego en la fotografía es que la cultura Aragón vuelve a la calle manifestándose el país, gobierno Partido Popular y Casa del Rey negocian reformas de la corona Calvo, Alfonsín y un alto cargo busca dotar de más transparencia a la jefatura del Estado pero descartan hacer una ley específica para este ministerio en la fotografía es una manifestación en Londres y dice masiva protesta en Londres por la violencia contra las mujeres. El país también dice que la justicia mantiene elecciones el 4 de mayo. Ciudadanos acusa al PP de sacar la caja B para comprar voluntades. Ahora ya empezamos con los trapos sucios. Más de 60.000 contratos pasan a fijo en 18 días por el plan contra el fraude laboral. Cultura exige explicaciones a la Biblioteca Nacional por el robo del Galileo. Y que los enfermos crónicos se pueden vacunar. O les toca vacunarse, mejor dicho. Y termino con la razón. Rivera contacta con cargo de Ciudadanos <risa> para tumbar a Rivada. Ciudadanos se desplome, pero saldría la llave para dar al Sol a PP. O PSOE. Marapalo de la Justicia del PSOE y Más Madrid. Habrá elecciones el 4 de mayo. Eh, la fotografía es Rocío Monasterio y dice que Ayuso va a tener que entenderse con vos. Y hasta tres pagos de Neurona apunta que hizo Monedero en el partido de Podemos ya se imaginan que la cuarta ola de la pandemia empezará en abrir y será la más suave de todas. Lo que no dice es cuándo acabará. Y en deportes, pues que Fede Valverde, jugador del Madrid, dice que todavía se pone nervioso antes de los partidos. Pues muy bien, eso,
1: eso decía la prensa. La tele, bueno, pues esto taco. es lo que nos dice la prensa. Antes del taco hablamos de, del, pelotón. del pelotón, hablamos también del balonmano, una de calle, y una de arena. Bueno, 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 bueno. Y bueno, pues eh, nos toca vivir el fin de semana en el Municipal una auténtica final donde hay que ganar, sí o sí, sí, o sí. ante el equipo Navarro. Y, y bueno, yo personalmente he de decir que, que por un problema personal no pude asistir al partido, tampoco lo pude ver en, en televisión, pero que, que yo simplemente lo único que puedo decir es que mmm, hablé con David Navarro antes de una, en la previa, eh, entrevistábamos a David Navarro y yo le decía y le preguntaba a estas alturas de la temporada, pues eh, yo me imagino que ya da igual quién esté el primero que el último, porque todos se juegan mucho. Entonces, eh, evidentemente, era un campo complicado donde íbamos, por la necesidad que tenía el, la Sociedad Deportiva Egea, la misma que también tenía la Sociedad Deportiva de Tarazona. Pero al final, bueno, pues eh, un primer gol que se inventa eh, el jugador de la Sociedad Deportiva primero es un penalty, penalti y después el, el puñal de, de ese golazo pero que las cosas this is fútbol no es lo que siempre digo y, y que bueno pues que, que estaremos pendientes durante toda la semana cómo transcurren los entrenamientos y no podemos yo no puedo decir nada más quiero decir que el partido yo no lo vi tú chicos lo viste no. entonces eh, bueno pues lo único que, que podemos sacar en claro es que el próximo fin de semana tiene que ser un, un polvorín el municipal
2: Sí, pero ahora ya, bueno, el polvorín que con las personas que dejen entrar, ¿no?, lógicamente. Pero es importantísimo para intentar, según qué otro resultado, el, el no jugar esa fase. Yo es que aún sigo sin entenderla. Ayer me metía en la federación, en la página de la federación, y hablaba eh, que de los dos grupos que hay, como uno, el A, hay 11 equipos, pues de arriba bajaban, por decirlo, jugaban la fase para no defender, cuatro de ellos y tres de la nuestra, que no nos correspondía a nosotros, lógicamente no entrábamos, a nosotros nos daban para eh, ese otro grupo de, digamos, de consolidación, pero la verdad se si ha dicho... No tengo ni para joder
1: el Bueno, vamos a, a dedicar el programa... Y el balonmano, el balonmano fue una verdadera y auténtica gozada. Hablamos del balonmano, pero mmm, nos centramos de nuevo... O sea, volvemos al, al fútbol porque va a ser mañana cuando eh, podamos hacer la estructura exacta de todo, para este último partido... Eh, del próximo domingo eh, Vamos a, a, a hablar de cómo va a acontecer todo Es decir, los resultados, eh, la clasificación Y vamos a, a centrarnos ¿Por qué? Porque hoy ten, dedicamos el programa exclusivo A ese año que llevamos de pandemia Pero, eh, insisto, el espacio deportivo, el programa de mañana Va a ser básicamente eso En relación al balonmano eh, La gente disfrutó, la gente, bueno, eh, todo el partido por delante pero desde el principio, a fin. Sí, sí, y, y la actitud es espectacular. Eh,
2: lo que menos estuvieron a tres goles, que es como acabó la primera parte. ¿eh? Y luego ya fueron, paulatinamente, cada cinco minutos, iban subiéndoles de goles hasta los nueve de diferencia. Eh, Tienen mal perder. Tienen, el, por lo menos, las cosas que hicieron luego en el vestuario, creo que no es de un equipo de de categoría nacional, ¿no? Son críos y estáis cabreados porque habéis perdido, porque pensabais que venía a un paseo militar y resulta que la criada os salieron respondones y os ganaron el perdido. Pues, pues en el vestuario tuvieron de tirar eh, eh, espaladrapos a los techos para que se pegaran. Vaya. Eh, cosas que... Que, ...que no tienen nada que ver con la pérdida del partido... ...porque lo perdieron ellos... O sea, ...estos fueron muy superiores... De... Vamos,
1: detalles que demuestran la categoría de un
2: hombre... ...yo eso es lo que pienso... ...eso es lo que pienso... ...y aparte... ...que es que aquí los árbitros no dicen... Eh, ...que es que han influido... ...señores, eh, que habéis perdido de nueve... ...que no habéis perdido de uno... ...y si me dice de uno... Que ...una cosa que no era penalti... ...y en el último segundo te lo han marcado... ...pues a lo mejor... Te puedes cabrear, pero en este caso no es así. Pasa o que no lo esperaban, no esperaban la, la actuación. Lo única pega del partido, pues que Dani está lesionado. Y, y por lo que tiene, me temo que, que la temporada ya la, la tiene jugada. Y luego las féminas también tienen un repaso a la de Mar Zaragoza, 40-15. Y el de segunda vez, sin más. Nos ganaron los corazonistas, pero por el resultado, el 23-27, pero en realidad los que perdieron el partido fueron los de aquí. No se puede, no se puede defender como defienden, parecen una, unas almas de la caridad, las hermanas Osuelinas, vamos, en una palabra. Eh, y luego eligen los tiros, ya no sé si son para lucirse o para qué, pero no son buenos tiros lo que hacen, y al portero me lo dejan. Bueno, vendido es una cosa. Y menos mal que es un buen portero. Que, que sacó para dos penaltis seguido, que, que era para darle el moral. Hubo un momento de eh, nada más comenzar la segunda parte. Que de los cuatro o cinco que perdíamos nos colocamos a dos, casi uno pudimos hacerlo y ya. Eh, fue como. Las burbujas en una copa de champán. ¿Qué nos dice el taco hoy? Vamos allá. Ha salido el sol a las siete y 26, se pondrá a las 7 y 22. Eh, Toda riqueza es un ídolo de iniquidad. No porque la riqueza sea injusta, sino porque es injusto llamar riqueza a lo que, lejos de suprimir la necesidad, la acrecienta. Lógicamente, eso lo dijo San Agustín. En cuanto a Santo Menigno, Leocricia, que eran mártires, Zacarías, Sisebuto, Raimundo de Fintero, ¿Mm? que era San Raimundo, patrono del instituto en mis tiempos. Ahora ya... Y
1: que bien lo
2: me temo que, que ya ni celebra nada, ni nada, chicha nada, ni limonada. Nada. Pero, hombre, si es el patrón, los patrones son para celebrarlo. Ya no digo que vayan a las... De la nueva normalidad. Clemente María Hofbauer y Beato Artemides Zati. Eso es todo lo que decía el, el... El taco de hoy. El taco de hoy.
1: Bueno, pues chico, eh, gracias por este arranque de, de radio. Eh, te vemos mañana porque estamos a punto de recibir al alcalde de la ciudad de, de Tarazona para hablar en este especial de un año de pandemia. Chico, hasta mañana. Hasta mañana. Tu, tu, tu emisora municipal en el 95.1 de la FM. Radio Tengo una mala noticia no fue de casualidad yo quería que nos pasara y tú tú lo dejaste pasar no quiero
2: que me perdones
0: y no me pidas perdón no me niegues que me buscaste nada, nada de esto nada de esto fue un error
3: Bien para mal No fallé
1: Cuando viniste Y tú y tú No quisiste
3: fallar Aprendí la diferencia Entre el juego
1: 5.1 de la FM Radio Tarazona, la radio de todo. 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 Bueno, pues continuamos cuando poquito a poco nos estamos acercando a las 11 de la mañana. Eh, les decíamos que hoy, bueno, pues nuestro programa eh, está basado eh, y dedicado eh, en exclusiva, bueno, pues a casi a, en exclusiva. ...a lo que ha sido este año de pandemia. Eh, un año entero eh, donde bueno pues nos metían a casa eh, para 15 días, no fue así... ...pero al fin y al cabo, desde ayer, llevamos exactamente eh, un año de, de pandemia. Para hablar de todo ello, pues tenemos al alcalde de la ciudad de Tabazona... ...Luis José Arrechea, para hablar de, de este tema. Como decimos, un año de pandemia.
4: Sí, un año largo, un año muy difícil... Un año, bueno, pues que han, que han ocurrido muchísimas cosas. Yo me atrevería a decir que la inmensa mayoría de ellas no muy buenas, pero bueno, un año que, que hemos estado ahí y un año que, que hemos salido adelante.
1: La verdad que, que, bueno, que va enfocado todo, bueno, pues a cómo, a cómo recordamos eh, ese día que nos dicen que vamos a estar 15 días en nuestra casa y, y no son 15 días, son más. Uh -huh. Pero, ¿dónde estaba el alcalde de Tarazona cuando, bueno, se entera que el día 14... Eh, teníamos que estar confinados en casa.
4: Pues yo me acuerdo que el viernes 13 eh, sí que fue una mañana complicada porque bueno pues ya se veía el, el devenir de la, de la situación. Y sí que es cierto que, que tuve infinidad de reuniones, sobre todo con, con Secretaría Intervención y los técnicos del Ayuntamiento. También me reuní con la Junta de Personal ...me reuní con todos los trabajadores municipales en el salón de plenos... ...porque en aquel momento pensábamos... Eh, ...bueno, como tú bien has dicho antes... ...que estábamos tomando unas medidas que serían para dos semanas... ...tres semanas, como mucho... ...y sí que es cierto que en aquella reunión con todos los trabajadores municipales... ...pues ya determinamos eh, que todo el mundo podía hacer el teletrabajo desde su casa... ...siempre que su puesto eh, lo, lo permitiese... ...e independientemente de eso... ...luego también tuve reuniones, por supuesto, con mi, con mi grupo de gobierno... Y ya por último me reuní con todos los portavoces del resto de grupos municipales eh, bueno, pues para explicarles las medidas que tomábamos, para explicarles la situación en la que pensábamos que nos metíamos, que ni mucho menos la dimensionamos como después, como después ocurrió. Y luego pues empezamos a tomar ya medidas de cierres de polideportivos, de jardines, de piscinas, de todas esas cuestiones que, que, bueno, que se nos iban sucediendo minuto tras minuto y que tenías que ir tomando decisiones pues a cada minuto. Y la verdad que fue fue un día complicado. Ya al día siguiente, día 14, salió el famoso decreto de, de la situación de alarma. Y, y a partir de ahí, bueno, pues todos ya hemos, hemos ido eh, trabajando y, y resolviendo las las cuestiones que las diferentes situaciones nos, nos
1: iban poniendo. COVID, confinamiento perimetral, eh, coronavirus se han convertido en, en palabras que las estamos usando durante todos los días. Después de ese 14 de marzo, las hemos usado los 365 días después.
4: Ciertamente, y, y además yo creo que tardaremos muchísimo tiempo en, en dejar de usar con tanta asiduidad esos, esos términos. Eh, son términos que se nos han hecho cotidianos, que, que los tenemos en todas las conversaciones que, que podamos tener a lo largo del día en los distintos ámbitos. Y ciertamente, por desgracia, son términos que, que, que acuñamos cada, en cada conversación mil veces.
1: Dentro, escuchándole bueno, pues, esas reuniones que acá alcalde tenía en el momento que hay que decidir, que hay que mandar a casa pues a, al personal del ayuntamiento, eh, ¿cómo se gestiona eso para dejar los servicios más esenciales en el ayuntamiento?
4: Hombre, pues en principio sí que es verdad que tengo que agradecer eh, la voluntad y, y, y las ganas que pusieron todos los trabajadores, pero en principio lo que hicimos es eh, diferenciar lo que eran esos servicios, que todavía nadie había hablado de servicios elementales, pero sí que es cierto que, que lo que hicimos fue diferenciar los que eran esos servicios necesarios, eh, llámese pues, servicios de aguas, eh, policía municipal, ayuda a domicilio, eh, brigada municipal, del resto de, de, de funcionarios del ayuntamiento, el resto de funcionarios del ayuntamiento eh, Estuvieron los que podían, sobre todo los que, los que lo hacen desde, desde Plaza de España, estuvieron haciendo ese trabajo eh, desde sus domicilios. Pero también es verdad que después cuando la administración eh, para todos los trámites administrativos, pues ya el, el, la mecánica municipal eh, se frena bastante, se, se hunde un poco. Pero sí que es verdad que el resto de servicios, esos que después fueron servicios elementales, pues tuvieron que seguir todos, todos los días.
1: Alcalde, ¿qué nos ha enseñado este año?
4: Pues a ver, en cuanto a la experiencia como nación, como país, yo creo que nos ha enseñado a que tenemos que, ser, eh, tenemos que poner en práctica políticas y medidas que no nos hagan tan dependientes de terceros. Es decir, durante la pandemia nos dimos cuenta de que no teníamos nada, de que dependíamos de terceros países para abastecernos de situaciones o de elementos tan, tan esenciales como las famosos EPIs, las famosas mascarillas. Y eso sí que tenemos que, que recapacitar y tenemos que ver que en nuestro país, a día de hoy, dependemos de todo el mundo, de todo el mundo para salir adelante de una situación como la que vivimos, ¿no? lógicamente.
1: A nivel personal, ¿qué también qué le ha enseñado este año?
4: Pues te enseña a valorar distintas cosas, te enseña a estar más asentado y, como te digo, a, a diferenciar lo realmente importante a otras situaciones que, que no digo que no lo sean, pero que ya las dimensionas de otra forma, que ya las ves con otros ojos, y eso es lo que yo creo que te enseña, y por supuesto a ser muchísimo más cabal y muchísimo más sensato.
1: Estamos viendo en las imágenes ahora mismo una tarazona bueno, desolada, nadie por la calle, ¿no? Cuando lo normal es ver a los padres y a los niños en ir a los colegios, eh, bueno, los repartidores atendiendo los servicios de alimentación bien pronto por la mañana, impresionaba, ¿verdad? A ver tarazona completamente vacía.
4: Yo creo que los dos momentos más duros, se puede decir, eh, uno es el que tú dices, cuando te das un paso y ves a una tarazona fantasma. Es que no había absolutamente ni un, ni un alma en la calle. Y eso te, te impresiona, te llega. Y otro de los momentos duros ya fue cuando, cuando hubo que actuar en, en las distintas residencias por el problema que hubo, que hubo sobre todo en la residencia de, de Vera y en la de Logardos. Esos fueron los dos momentos, eh, en mi opinión más difíciles en la gestión que tuvimos esos días.
1: Momentos duros y también momentos eh, anecdóticos, ¿no? Como, como no vamos a nombrar... Esa psicosis que yo aún enti vamos, no entiendo por qué eh, ocurre con ese papel higiénico, que todo el mundo buscaba papel higiénico. Entendíamos todos que los centros comerciales estaban llenos de gente, pues por si acaso pasaba algo, ¿no? Pero, ¿qué pasaba con el papel higiénico, grande?
4: Pues es algo inexplicable, porque sí que es verdad que, que, bueno, que te puede entrar un poco una necesidad de ansiedad en cuanto a decir, joder, 15 días voy a abastecerme pero ¿y por qué papel higiénico? Es algo que, que, la verdad, yo nunca lo he entendido. Sí que he leído infinidad de, de argumentos o infinidad de razonamientos, pero la verdad es que nunca he entendido el por qué esa fijación o esa necesidad de agotar, de agotar el, el papel higiénico. Luego ya nos dimos cuenta, gracias a Dios, que los abastecimientos sí que estuvieron funcionando dentro de, de, de una normalidad en esos primeros días, sobre todo, que fueron más complicados. Pero lo que tú dices, lo del papel higiénico es un fenómeno que, que yo, no, por supuesto, no sé explicar, pero que de las distintas eh, argumentaciones, o razonamientos que, que he leído, pues tampoco me convence mucho, la verdad.
1: Este confinamiento que se alargó más de la cuenta, más de lo que se esperaba, ¿pudo sacar lo mejor y lo peor de nosotros o lo mejor o lo peor?
4: Pues yo creo que, que está más eh, inclinada la balanza a lo mejor, sobre todo hablando de la sociedad. La sociedad sonense yo creo que se portó muy bien, eh, excepcionalmente bien, la puedo, puedo traspasarlo también a la sociedad española. Y sí que es verdad, eh, bueno, pues que, me vais a permitir decirlo, nuestros dirigentes no estuvieron a esa altura. Yo creo que hemos estado, tanto los servicios esenciales como la ciudadanía, muy por encima de los dirigentes que en ese momento estaban tomando decisiones.
1: ¿Qué cantidad de cosas se llegaron a hacer en nuestras casas? La gente cocinó, la gente hizo bricolaje, la gente escribió. Bueno, en resumidas cuentas, yo creo que la gente hizo lo que no tenía de tiempo en una vida normal, ¿no?
4: Claro, y la gente buscaba ese escape, por decirlo de alguna forma, o esa manera de, de, de pasar las horas, sobre todo con niños pequeños. En una casa tiene que ser muy complicado mantenerlos 15 días, en principio encerrados. Entonces la gente buscaba esas esas salidas, esas formas de pasar, de pasar el tiempo y de distraerse, ¿Por qué? porque porque si no se hacía ciertamente se hacía muy 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 largo. Y lo que tú dices, la gente aprendió a hacer infinidad de cosas. Gente que no había cocinado en su vida pues hacía unos bizcochos espectaculares y gente que nunca había hecho vircolaje pues pues incluso hacía sus sus manitas. Y eso yo creo que bueno pues también vino bien. Pero yo pienso que era una forma más de pasar ese tiempo ese, ese tan terapia, largo ¿no? tiempo. Era una terapia exactamente. Que, que ganas de, de hacer cosas.
1: Le voy a hacer una pregunta, no sé si es complicada o no. Eh, si hoy volviera a pasar lo mismo sabiendo que va a pasar eh, Tarazona o España, ¿estaría más preparada?
4: Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, más preparada en cuanto a materiales y en cuanto a formas de trabajar, porque ya conocemos eh, la situación. Hay que decir que hace un año nos encontrábamos con algo que no sabíamos ni siquiera cómo, cómo pelear. Y, de hecho, los sanitarios así nos lo explicaban, así nos lo decían. Es algo nuevo, es un enemigo que nunca habíamos peleado y yo creo que ahora ya las cosas se verían de diferente forma por eso, porque, porque ya lo conocemos. Y, por supuesto, ya se supone que los abastecimientos que fue el gran error de aquellos momentos, los abastecimientos de, de material, de medicinas, de, de EPIs, yo creo que ya estarían a la altura.
1: Le hemos escuchado siempre presumir de turiasonenses, de, de sus vecinos, y a los primeros que felicitó eh, nada más comenzar la pandemia fue a ese grupo de agricultores, ¿verdad?, que fueron los primeros que echaron a la calle.
4: Sí, fueron los primeros y, y yo creo que siempre han estado ahí, quiero decir, en cualquier situación los agricultores de Tarazona siempre, siempre, siempre han estado a la altura y yo creo que se lo merecían, hicieron un trabajo excepcional. ...sin ningún tipo de, de miramientos ni de premisas... ...sino simplemente ellos vieron que podían, que podían actuar con sus máquinas... ...y así lo hicieron, yo creo que, que su comportamiento... ...como en otras muchas ocasiones, que no es la primera... ...yo creo que su comportamiento fue, fue excepcional.
1: ¿Y qué vamos a decir de, de los sanitarios? Que, que bueno, pues que al igual que, que, en, que en, una, en, un, en un ayuntamiento... ...bueno, pues hay que organizarlo todo rápido... ...ellos eran los que no se podían ir de casa, ¿verdad? Eran los, los que tenían que estar al, al pie del cañón... Eh, valorar también eh, este trabajo ¿no? de, de, de los, del centro de salud de toda zona
4: por supuesto, por supuesto y como decía antes en unas situaciones eh, primero a pecho descubierto porque no tenían ningún tipo de protección toda la protección que podíamos ir haciéndoles llegar desde la propia ciudad porque, porque no, es, no podíamos esperar nada de fuera y teníamos que buscarnos, buscarnos la judía donde, donde podíamos, muchas veces con, con contactos personales, llamando a gente para que y así así lo fuimos, lo fuimos haciendo. Y la verdad es que, que sí, que esa pelea fue, fue muy dura, estaban desprotegidos, y, y yo creo que, que bueno, el esfuerzo que hicieron fue, fue titánico.
1: Pues nos vamos a acercar hasta el Centro de Salud con, con el alcalde de Tarazona... ...para hablar con Jesús Turrión, que creemos vamos creemos que lo tenemos al otro lado del teléfono.
3: Buenos días, Javier. Buenos días, señor alcalde.
1: Bueno, pues eh, gracias como siempre atendernos en este, en este día también, en este día tan especial... ...haciendo memoria a un año de pandemia después de ese 14 de marzo, Jesús... Y, sí, largo, largo, año Y evidentemente teníamos que llamar también a, al centro de salud durante este año Bueno, pues la voz ha sido eh, Jesús Turrión Pero nunca le hemos preguntado que dónde estaba Jesús Turrión Ese día que, que, bueno, que nos dicen que nos tenemos que encerrar en nuestras casas Evidentemente menos los sanitarios
3: Sí, nos tocó... Yo, yo cuando salió el presidente del gobierno estaba en casa en ese momento estaba en casa viéndolo, pero claro, nos pusimos a trabajar muy rápido, muy rápido. Fue un momento de, de desconcierto, ahora que hacemos, como lo hacemos, pero rápidamente eh, en el Centro de Salud siempre ha habido una buen, un buen compañerismo entre todos, administrativos, sanitarios, eh, enfermeros, eh, limpiadoras todos, eso hay que decirlo.
1: Estamos preguntando, y, Jesús, que, que bueno, que, que nos, nos encierran en casa para 15 días, eh, sí. niños, eh, trabajos, todo cerrado, eh, ciudad fantasma, como calificaba el, el alcalde de toda zona a, a la ciudad, pero como preguntando como, como sanitario que, que eres, ¿tú sospechabas que no iban a ser 15 días?
3: Sí, todos decíamos allí las reuniones que teníamos compañeros de, de un mes, dos meses, a esperar después de Semana Santa a ver qué pasa en verano, pero eh, eh, en base a la historia de la medicina que teníamos en otras pandemias que ha habido en, en el mundo, entonces esto en 15, 20, 30 días no se podía, sabíamos que por sentido común no se podía solventar una eh, enfermedad que se contagiaba, sin querer. Solo mirando a alguien ya parece que te contagiabas. Los millones de contagios han sido tremendos. Eh, no nos olvidemos, yo nunca me olvido de todos los que han fallecido en nuestra área de salud y de los creo que son 73.000 fallecidos en España. Es terrible si nos ponemos a mirar esas familias con esa muerte tan fuerte, tan dura, tan solitaria.
1: Jesús, eh, yo sé que, que ha sido muy complicado eh, porque, sobre todo al principio, es lo que hablábamos, ¿no? Eh, cada día se decía una cosa, pero no por eh, equivocación, sino porque nadie estábamos preparados para, para, para sujetar el, el, el toro por los cuernos. Pero ha sido un día en menear la ficha de una forma, al día siguiente de otra, ¿no?
3: Sí, algunas personas decían improvisación no es tal, era simplemente adaptar los consejos y las indicaciones que se facilitaban al público en general en base a la experiencia de informes tanto de la ONS como de virólogos, inmunólogos y profesionales de la medicina. Entonces, lógicamente, todas esas cosas van fluctuando según vamos viendo resultados eh, aquí en Tarazona al principio creo que eh, la gente eh, todo el mundo habló de la gente eh, comercios eh, particulares con, esto de eh, confeccionistas todos se volcaron en ayudar y en facilitar materiales los Epi famosos eh, nos facilitaron mascarillas batas que confeccionaban con bolsas de basura fue impresionante la Cruz Roja impresionante también
1: ¿Cuál ha sido, y... ¿cuál ha sido Jesús? Sí. ¿Cuál ha sido el, el, el peor momento de, del año? En el centro de salud también.
3: En el centro de salud pues mira, eh, por un lado es que se nos mezclaba todo eh, la impotencia que te da el no poder controlar esta enfermedad que te deja perdido siendo médico el no poder ver al enfermo cara a cara que es el acto médico per se por excelencia de todos los médicos eso era terrible y ver listas y listas para cuando ya los PCR's estaban más en, en el manejo cotidiano diario ver listas de 100 personas para hacer PCR y salían positivos es eso era las pobres rastreadoras francamente hay que atreverse un monumento insisto eh, iban llorando
1: le, te vuelvo a hacer la misma pregunta que, que le hacía al alcalde, también a, a los siguientes invitados, pero Jesús, eh, dentro de, de vuestras conversaciones entre los médicos, en vuestras reuniones con los pacientes, eh, ¿cuántas veces se ha, se, ha, se ha repetido la palabra coronavirus, COVID, eh, confinamiento, eh, perimetral, restricciones, cuántas veces se dice al día?
3: vamos, en este momento no se pueden cuantificar. Sin embargo, eh, ha sido la palabra de moda, coronavirus, COVID, coronavirus, COVID. Eh, sin embargo, ahora estamos viendo una luz, pero fueron marzo, abril, mayo, agobio, agobio, agobio. Y hay que dar las gracias a todas las personas que asumieron el confinamiento que asumieron el no venir al centro de salud con el sentido común, con la docilidad que lo hicieron. Desde aquí mi agradecimiento a todos los, a todo el pueblo de, del área de salud de Tarazona, desde Añón hasta Malón.
1: Los Porque
3: 16 municipios. Fue, sí, sí, sí. Fue un ejemplo que creo que incluso me ha dicho un pajarito que... Eh, alguien de salud pública ha mandado un correo felicitando a Tarazona por lo bien que lo habían hecho. Pero bueno, si no se puede decir, pues no lo digo.
1: <risa> bueno, pues, pues no, no, no lo dice. Lo que sí que, pero, que, nos, lo, que sí, queda. lo que sí que nos va a decir el doctor es que, que bueno, pues que, que al margen de todas esas palabras que se repiten todos los días, eh, como covid, eh, coronavirus. Eh, hay que añadirle ahora eh, la palabra vacunación, que es la esperanza que tenemos todos. Y aprovecho la ocasión para que el doctor nos aclare una modificación sobre eh, la vacunación que se iba a realizar esta semana, ¿verdad?
3: Ay, sí, 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 menos mal, gracias. Eh, al hilo de lo que comentábamos antes de, de que se iban modificando las órdenes que recibíamos y los comunicados al público en general, eh, pues ha habido una modificación, el otro día comenté, hablé de que del 23 al 26 iba a vacunar aquí a 50 de AstraZeneca, a, a profesorado, a bomberos, etcétera. Bueno, pues eh, la rectificación vino a los dos días que se va a vacunar en las mismas fechas a los cuidadores, a los cuidadores de personas dependientes que están fuera de residencias sanitarias. No sé si me he explicado bien. Sí,
1: sí, sí, perfectamente. Es decir, la, la... Eh,
3: Ya siento haber dicho con tanta alegría, porque todo lo que sea eh, facilitar noticias buenas, como es una vacunación, pues enseguida quiero compartirla con todos. Pero también hay que compartir ahora la rectificación.
1: Claro, pero son modificaciones como lo que hablábamos antes, ¿no? Que cada día se van modificando sí. las cosas y, y que, bueno, pues que nos, nos tenemos que adaptar a eso.
3: Sí, y yo no quiero dejar pasar aquí la, la, el esfuerzo, el sacrificio que han hecho todas las residencias en nuestra área de salud, ¿eh? desde la primera a la última. Eh, no quiero tampoco pasar sin mostrar la pena, la tristeza de lo mal que lo pasamos con los fallecimientos en las residencias. Lo arduo fue terrible. Eh, en la residencia de, de Vera también fueron momentos eh, tristes, tristes, ver a los niños que no van a clase, ver a los maestros trabajando como podían desde casa, adaptándose con las nuevas tecnologías para tener eh, clases online. Eh, fue un movimiento solidario de todos por facilitar la salud, que es lo que nos preocupa a todos. Después ya vendrán los negocios, después ya vendrá otra serie de, de, de actividades lúdicas, festivas, etcétera, etcétera, pero lo que nos importa en este momento es el sentido común, aplicarlo para que la salud esté por encima de todo. Gracias a Dios, las vacunas están llegando. La semana que viene 50 nuevas y eh, las 60 primeras que se pusieron a los de la primera dosis se les vacunará ya de la segunda dosis, con lo cual vamos aumentando el número de personas que estén ya perfectamente vacunadas con las dos dosis para generar las defensas propias para vencer este, esta enfermedad
1: asesina. Para despedir a, a Jesús Turrión, antes de despedir a Jesús, a Jesús Turrión, perdón, eh, que debemos eh, preguntarle también como sanitario la opinión que tiene respecto a lo que se avecina, que es la Semana Santa. Hemos tenido bueno, pues el peor pico eh, la, de la hora que, que tuvimos después de la Navidad. Eh, es diferente la festividad de Navidad que, da, que la de Semana Santa, pero. ¿Cómo considera que, que va a ser esta, esta Semana Santa donde se están abriendo poquito a poco fronteras entre provincias de las, de las propias autonomías? Bueno,
3: siempre que surge esto, a nosotros, y hablo de nosotros en cuanto a los sanitarios, nos da miedo. Volver a repetir una tercera, una cuarta ola, como la que pasó en enero, sería muy triste sabiendo lo que está pasando yo por eso eh, hablo de cuidar con sentido común la salud, que luego ya tendremos tiempo para ir a la playa y a otros sitios. Pero, por favor, hasta que no estemos vacunados, vamos a tener la sangre fría, la objetividad y el criterio suficiente para evitar los desplazamientos que no sean necesarios. Lógicamente es un periodo vacacional, la gente... ...está deseando hacer algo distinto... ...que no sea quedarse en casa... Eh, ...pues lo entiendo... ...pero también hay que entender que luego... ...luego lloramos cuando vemos que un familiar... ...ha fallecido... ...de la forma tan triste y solitaria... ...que se fallece en las UBIS.
1: Pues Jesús... Eh, ...muchísimas gracias por participar una vez más... ...y sobre todo en este informativo especial... ...de un año de, de pandemia... Jesús, muchísimas gracias.
3: Un año, un año, Javier, señor alcalde, y los meses que nos quedan por delante. Así es. Eh, esto no se acaba aquí. Esto es un suma y sigue. Eh, la gente decía, por, por poner un ejemplo, el SIDA. Pues con, estamos conviviendo con el SIDA, pero no se ha erradicado. Y con esto tendremos que convivir eh, al tiempo. Igual tenemos que vacunarnos cada año en fin lo que lo que vayan eh, los expertos en estas lides indicándonos para el bien común insisto bien común la salud la salud
1: jesús muchísimas gracias insisto dejamos eh, siempre nuestra llamada Gracias, a el, Gracias, doctor. A
3: José. Venga, un abrazo a todos y
1: ánimo. Bueno, pues queda clarísimo, ¿no? También que hasta, bueno, pues los sanitarios iban despistados de un día a otro y que las cosas iban cambiando conforme iban eh, apareciendo novedades y surgiendo cosas, ¿no?
4: Es lo que lo que comentábamos al principio. Eh, fue una situación nueva, pero nueva para todos, incluso para ellos, y por eso, esa resa y hay que resaltar más esa, ese trabajo, porque ciertamente ellos iban tomando decisiones pues como venían o veían que venían las, las circunstancias, pues iban dentro de su, de su lógica y de su capacidad de trabajo, iban actuando. Yo creo que por eso tiene muchísimo más, eh, más mérito eh, todos aquellos días y todos aquellos meses que fueron realmente, sobre todo para ese sector, muy, muy, muy duros.
1: Y hablamos de, de otro sector y que también tiene su mérito, ¿no? Porque, bueno, pues un ayuntamiento tiene que gestionar el personal, eh, un centro de salud evidentemente también, pero ¿qué pasa cuando eh, ese personal no es mayor de edad y son niños? ¿Qué pasa? Que, que, bueno, que hay que mandar a casa a todos los centros escolares de tal zona y esos niños... Eh, a lo mejor pueden estar cuidados o no, en este caso sí, porque estábamos todos en casa, pero muy complejo todo porque tuvieron que reinventarse, ellos sí que tuvieron que reinventarse, sobre todo los profesores, para empezar a dar una educación que jamás habían dado telemáticamente.
4: Eso es, eso es. hubo que darle la vuelta a todo, a todo nuestro sistema educativo, es decir, los profesores desde casa... Eh, tuvimos y así lo hicimos que, que aportar eh, bueno, pues elementos de portátiles y tablet para que muchísimas de los niños que no tenían posibilidad de tenerlo pudiesen, pudiesen seguir seguir esas clases. Pero es que además había infinidad de situaciones. Eh, por ejemplo, familias eh, bueno, pues pues muy degradadas, con muy poquitos eh, ingresos, que no sabías si esos niños estaban alimentados por lo menos una vez al día, porque sí que en el colegio escolar eso tenemos esa seguridad, de que por lo menos tienen esa comida un, una vez al día. Pero en esta situación no, no sabíamos si esos niños estaban bien alimentados. Eh, hubo que hacer eh, bueno, pues esa campaña que hicimos, eh, para llevar alimentos y, servi y seguir con el servicio escolar, pero llevándole a domicilios a todas esas familias que no tenían capacidad de, de otra manera de alimentar, de alimentar a los niños. Por eso te digo que, que eran infinidad de circunstancias que cuando tú dices, bueno, pues que los niños den clase desde casa, lo dimensionas, pero no, no llegas y luego te das cuenta de ese, pero la cantidad de variables y de situaciones... Que son preocupantes y que se pueden llegar a dar es, es increíble, ya no solo en lo escolar, sino en cualquier ámbito de, de la ciudad.
1: Pues vamos a hacer esa siguiente llamada, porque también había que hacer mención a los centros escolares. Y para hablar de, de todo ello, tenemos a María Peña al otro lado del teléfono. María Peña, eh, muy buenos días. Bienvenida a 15TV. Buenos días, Javier. Bueno, pues aquí estamos hablando en este día tan especial, con, con, un, año, con un año de pandemia. Y, evidentemente, era obligación nuestra, ¿verdad, alcalde?, bueno, pues nombrar a, a los centros escolares que se tuvieron que reinventar. Pero antes de, de comenzar ese, ese tema, ¿dónde estaba María cuando ya sabe perfectamente, si sabe perfectamente, que un 14 del año pasado nos iban a meter en casa? ¿Dónde estaba María?
0: Pues, mira, yo en ese momento estaba en el cole trabajando. nos pilló en el colegio trabajando, nos mandaron una comunicación desde el Servicio Provincial y pues diciéndonos que se iban a proceder a cerrar los colegios y que nos iban a, a confinar a todos.
1: El alcalde, que lo tenemos, como decimos, a, aquí al lado. Eh... Buenos días, María.
3: Buenos días, José, buenos días.
1: Bueno, pues tuvieron que hacer en el Ayuntamiento un plan de acción rápido, elemente, eh, personal esencial, pues había que dejar los servicios esenciales, perdón, había que ponerlos en marcha pero aquí estamos hablando de niños menores eh, con, una, con, una, con un curso sin terminar, mandarlos a casa. Bueno, ¿cómo recuerdas ese plan de acción para ir a casa con los niños?
0: Bueno, pues la verdad que esos días fueron unos días de mucha locura porque, claro, eh, tuvimos que reinventar desde cero toda la educación para poder hacerla en casa de manera online. Entonces... Mm, había que tener en cuenta muchísimos factores, como por ejemplo la edad de los alumnos a los que teníamos que atender. No es lo mismo atender a un niño de tres o cuatro añitos que a uno de trece catorce o quince o 16 años de, de secundaria. no Entonces fueron unos días de muchísimo trabajo, de muchísimas reuniones. Eh, cuando todavía no nos habían confinado, yo recuerdo tardes aquí en el colegio hasta las nueve de la noche preparando para ver cómo les decíamos a los profes que tenían que hacer. Y después ya una vez que nos confinaron, pues la primera semana fue una semana de, de, de un gran esfuerzo, un esfuerzo faraónico por parte de, de equipo directivo y por parte del profesorado, y también por parte de las familias, como no, que también tuvieron que reinventarse para poder atender a esos niños que se quedaban en casa con una educación que en esos momentos era de manera online.
1: María, que en estos momentos está hablando en, en nombre de, de todos los centros escolares de la zona, le voy a hacer la misma pregunta que le he hecho al alcalde hace unos minutos. ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que mejor se puede sacar de este año? Con todo fatal que ha sido para María, eh, ¿qué es lo que mejor puede sacar de este año?
0: Bueno, yo creo que podemos hacer muchas lecturas positivas. Una de ellas, o de las más significativas, pues yo diría que es la, la unión y la colaboración que ha habido entre entre todos. ¿no? En nuestro caso los centros escolares, pues toda la colaboración que ha habido entre toda la comunidad educativa, familias, alumnos, profesores, ha sido espectacular la manera en la que todos nos hemos ido entendiendo, hemos ido comprendiendo las situaciones en las que se encontraba cada una de las de las partes y hemos podido trabajar en común pues para, para focalizar en el objetivo que teníamos que era que esos niños no se quedasen sin, sin el derecho a la educación no un derecho constitucional pues que, que es muy importante
1: eh, comparte lo que lo que dice ¿Esta profesora era alcalde de Tazonal?
4: Sí, por supuesto. Además, eh, siempre y a lo largo de toda la historia se ha sido que en momentos de dificultad, en momentos de, de tensos, eh, pues la unión y, y, y la relación entre, entre las, distintas, eh, bueno, pues las distintas cuestiones se hace muchísimo más fuerte. Y yo creo que eso es uno de los grandes valores que esta sociedad tuvo en esos momentos, como decíamos antes. Eh, es involucrar de todo el mundo, intentar dentro de sus posibilidades ayudar. Eh, como dice María, pues, pues esa unión es la que nos, nos hace sentir orgullosos y, por supuesto, nos tiene que servir de, de, de modelo para, para que esta sociedad en, futuros, en tiempos futuros pues, siga, siga mejorando.
1: ¿Alcalde, es más fácil gestionar a los adultos o a los, a los niños? Porque el trabajo de, esta, de estos profesores es espectacular. ¿no? Por
4: supuesto, a los adultos. Ahora, cuando, estaba hablando, cuando estabas hablando, María, me preguntaba cómo es posible mantener Entiendo que no será, sería por, por muchísimo tiempo, pero ¿cómo es posible a un niño de cuatro o cinco años mate, mantener su atención en una, en una situación, en una clase online o con la tablet o con el, con el ordenador? Tiene que ser realmente complicado.
0: Sí, la verdad que fue una tarea eh, cuanto menos curiosa, porque claro, para los pequeñitos tuvimos primero que ver cuál era el tiempo oportuno que podían estar eh, conectados a una pantalla y atentos. ¿no? Y luego teníamos muy claro que queríamos atender tanto los aspectos académicos y curriculares como el aspecto emocional, algo en lo que, en lo que no sabíamos cómo iba a evolucionar y cuánto tiempo íbamos a estar confinados en casa. Pues yo recuerdo a las profes de infantil contándonos cómo tenían esas sesiones de tutoría por las tardes con todos los niños conectados, cómo ellos mismos aprendieron a desconectarse y a conectarse el micro y había momentos que eran auténticos eh, momentos de, de locura, ¿no? porque todos los niños querían saludar a su profe, todos estaban muy contentos de poder verla. También otra cosa que hay que alabar, ¿no?, el, el comportamiento y la actitud de los niños en esta situación, que, bueno, pues ellos siempre transmiten alegría y esto no iba a ser una, una, una ocasión diferente.
1: Le preguntaba al alcalde, lo mismo que te, te, vuelvo, le voy, a, te voy a preguntar a ti, coronavirus, COVID, eh, restricciones, eh, confinamiento, perimetral… ¿Cuántas veces se dice eso en, en, en un aula?,
0: todos los días, todos los días. Hemos extendido un vocabulario eh, médico eh, y estamos todo el día con lo mismo, ¿no? Con el gerido alcohólico, la distancia de seguridad, eh, mantenemos el perímetro del centro para que no, para evitar contagios. Entonces, es, es, ya forma parte de nuestro vocabulario. Yo creo que cuando no lo tengamos que utilizar, si Dios quiere pues que sea antes que después, creo que lo echaremos de menos.
1: Pues nada, María, eh, muchísimas gracias por haber participado en este programa especial, en este día, como decimos, especial, haciendo memoria a un año de pandemia. Muchísimas
0: gracias a vosotros. Muchas un gracias, saludo, María. Un saludo, José, un
1: saludo. adiós. Bueno, pues evidentemente, como, como hemos dicho durante todo este año entero, cada vez que, que los niños serán protagonistas, que han sido también un ejemplo, ¿verdad?
4: Sí, la verdad es que, que bueno, como comentábamos... Eh, en situaciones tan complicadas, en situaciones tan difíciles, al final yo creo que sale lo mejor de esta sociedad y, y siempre, siempre se sale adelante. Yo creo que con esa, con esa voluntad y con esa, y con esa ambición que nos tiene que servir, como decía antes, para, para bueno, en un futuro eh, saber responder a situaciones tan, tan complicadas como las que hemos vivido en este último año.
1: Eh, lo mejor, con lo que mejor me quedo antes de despedir al alcalde, es que bueno, decíamos esa serie de palabras que no hacemos más que repetir, pero que hay ahora una que la estamos repitiendo y nos alegra mucho, y es vacunación. Vacunación. Sí. Exacto.
4: Ahí estamos esperando que, bueno, nos gustaría que viniesen muchísimas eh, más número de vacunas porque además, desde el principio de la pandemia eh, así lo hablaba y así lo decía, eh, cuanto si no sabes qué carga viral tienes en la ciudad, no sabes qué medidas tienes que, que tomar. Nosotros vivimos un confinamiento eh, que en un principio sí que estaba justificado, pero que después fue para todos café. Es decir, eh, ¿por qué teníamos que meter a casa infinidad de gente que o no era positiva o no lo estaba? Pero porque no sabíamos ni qué carga viral había en la calle ni qué circunstancias se, 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 podían, se podían dar. Yo creo que la vacuna... Eh, tiene que, que venir muchísimo más rápido, lógicamente. A mí me gustaría que en, que en agosto, en junio, julio, agosto, estuviese ya el 70 al el 80% de la población ser vacunada, pero estamos viendo que, no, que es posible que no, que no lleguemos a esas fechas, que no sea así. Pero es la única esperanza que nos queda, es decir, o la vacuna funciona... O, o, o tenemos bueno, ya... que volver a, a cambiar este chip. Claro. Entonces tenemos que agarrarnos a eso, tenemos que ilusionarnos con eso y yo creo que sí, que si la vacuna funcionará y ya podremos ser un poco más nosotros mismos, podremos eh, volver a, ser, a tener la cultura y la forma de vida que a nosotros nos gusta, que eso es lo que realmente importa.
1: Pues despedimos a, al alcalde de la ciudad de Tarazona, sin antes decirle, porque sabemos que, que sigue tanto a la Sociedad Deportiva de Tarazona como al, como al balonmano, como al equipo senior de balonmano, que este fin que de semana dio... una de calle y una de arena.
4: Exacto, el balonmano nos dio una gran alegría, una gran alegría, porque además, eh, bueno, yo lo estuve siguiendo por, por las redes y ciertamente, pues fue una gran victoria. Y la Sociedad Deportiva... Pues me duele la pérdida, todas las, perder un partido siempre duele, pero con LGA casi, casi te puedo decir que me duele más.
1: Bueno, pues eh, significará que, que bueno que la semana que viene tendremos un, un partido de ambiente y de tensión. ¿eh? Eh, hay que puntuar. Hay que puntuar la semana que viene. Alcalde, muchísimas gracias por estar este rato con nosotros. Sabíamos que aunque no es la misma agenda que tuvo el año pasado, hoy la tiene también complicada. Sí, es complicada, pero bueno. La de Juan.
4: La de Antonio. La de Ana. La de Merche. La de y la de todos.
1: Radio
3: Tarazona, tu emisora municipal.